0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Focus, doorzettingsvermogen en fysiek en mentaal topprestaties leveren. Dat is waar we het vandaag over gaan hebben in deze nieuwe podcast aflevering. Waar ik Tony Loorbach interview... Over de topprestaties die hij als serial entrepreneur of ondernemer die meerdere bedrijven heeft. En ook nog even in zes weken tijd een boek heeft geschreven. Daar gaan we het over hebben. Lieve luisteraar, welkom dat je hier weer terug bent bij de Peak Performance aflevering. En ik vind het gewoon heel vet dat ik in deze podcast echt een grote ondernemer heb mogen... ja. De, al mijn vragen heb, mogen afvuren ook hoeveel, hoe hij dus zijn topprestaties heeft neergezet. Want hij heeft afgelopen periode enorm veel topprestaties neergezet. Dus in zes weken een boek geschreven, een succesvolle lancering gedraaid. Um, daarnaast ook nog afgelopen periode heeft hij in zes weken challenge 30 boeken gelezen. Dus hij houdt wel van uitdagingen. En dat vind ik wel tof. Want ik hou ervan van, van ondernemers die het ondernemerschap als topsport zien. En Tony zegt zelf al van ja, maar ja, Ik heb nooit naar topsport gedaan, dus ik weet eigenlijk niet wat het is. Maar hij benadert in mijn ogen het ondernemerschap, dus als topsport. Hij bouwt een team. Hij is daar ook heel erg succesvol in. En ik zou zeggen, laat je inspireren door Tony en kom in beweging. Want dat weet je als je naar deze podcast luistert. Als je naar de Peak Performance podcast luistert, dan ben je een echte doener. Dan ben je een echte winnaar. Dus kom in beweging en maak met één ding na aanleiding van deze podcast. Ga daarmee het verschil maken. Want zet kleine stapjes en dan zorg je ervoor dat je structureel volhoudt. Ga luisteren, geniet van de podcast. En, oh ja, ik zou het bijna vergeten. Heb je mijn boek Het Leven Dallas pas Topsport al besteld? Zeker doen. Gewoon kopen. Hè? Daarmee support je natuurlijk ook deze mooie podcast. Heel veel luisterplezier. Lieve luisteraar, top de dat jullie we er vandaag weer zijn bij de Peak Performance Podcast... En vandaag hebben we een hele bijzondere gast in de podcast. Tony Loorbaak is hier vandaag bij mij. Tony, thanks voor jouw tijd.
1: Ja, graag gedaan. Lekker vanuit mijn eigen huis, dus dat dat lukt me nog wel.
0: Dat lukt me nog wel. Ik wou ook lekker vanuit mijn eigen huis, want anders was de reisafstand iets langer geweest dan dan dat het nu is. Vijf minuten om in te loggen in
1: Zoom. -hmm.
0: Tony, ik ben eigenlijk altijd als eerste nieuwsgierig, waar krijg jij het meeste energie van?
1: Waar krijg ik het meeste energie van? Ja, dat is, beetje, dat is een beetje een gewetensvraag. Um, want uh, ja, ik ben, ik ben ondernemer en, en, en energie is voor mij best wel een belangrijke.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en ik heb een, een aantal bedrijven, ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat ik, dat ik heel erg die energiebalans in de gaten moest, uh, moest houden. En dat uh, het aantal uren wat je te, tot je beschikking op een dag, uh, dat dat niet gelijk staat automatisch aan, het aantal, uh, aan de hoeveelheid energie die je hebt op een dag, zeg maar. Dus daar ben ik best wel naar op zoek gegaan. En voor mij was gewoon, uh, sporten is voor mij gewoon wel een rode draad. Dat doe ik uh, in principe elke dag wel maar drie keer in de week met een een trainer. En dat is eigenlijk gewoon voor mij, dat moet als allereerst in de agenda staan. En als dat er is, dan dan gaat mijn week altijd wel goed. Dus als mijn sport goed is, dan is mijn voeding ook goed. En dan is mijn slaap ook goed. En dan is mijn stress ook goed. Dus dat moet er eigenlijk altijd in zitten. Maar uh, ik ben niet een heel groot uh, fan van het sporten zelf.
2: Nee? Maar dit is gewoon een middel?
1: Het is echt een middel voor mij. Ja. Het is, het is, ja, het is een gewetensvraag. Van, ja, ik krijg wel de meeste energie van het sporten. Maar dat is wel achteraf. Hè. Dus gedurende het sporten dan uh, krijg ik daar niet zo'n energie van. Okay.
0: Dus je, be- je mocht niet zo blij van het sporten aan zich?
1: Nee, ze zeggen dat dat, dat dat een verslaving wordt. Na verloop van tijd. Nou, uh, dat heb ik nog niet gemerkt. Uh, Hoe lang
2: sport je al? In...
1: Nou ja, weet je, tuurlijk. Ik vind wel, um, uh, ik doe dan fitnessen. Uh, en dat doe ik al vier en half jaar met dezelfde trainer. Mm-hmm. En natuurlijk, het wordt wel makkelijker en het wordt wel leuker om de progressie te zien. Hè? Je, je snapt het op een gegeven moment beter ook hoe je lichaam werkt. Maar ik heb, wel, ja, ik heb hier een home gym gebouwd. Ja. Omdat ik ook weet van als ik ergens naartoe moet, dan is de kans al vrij groot dat ik niet ga. Ja. En uh, die trainer komt dan hier langs, drie keer in de week. Ja. En uh, hij is eigenlijk elke ochtend is hij wel een beetje laat. Ja. En dan sta ik echt voor het raam te kijken en denk, ja, misschien komt hij wel niet. Hè? En, ik denk, ja, en als, die, als die niet zou komen. Dan ja, zelfs ik heb mijn sportkleren al aan. Ik sta al in mijn home gym. Als hij niet zou komen, zou ik waarschijnlijk nog niet eens één keer mezelf optrekken aan dat gek. En dan nee, zou ik gewoon weer op de bank gaan zitten. Dus dat, ja, ik weet het van mezelf. En daarom maak ik op deze manier maar succes onvermijdelijk. Ja,
0: maar ik vind het best wel knap, hè. En um, ja, sowieso, volgens mij moet je gewoon een keer de mountainbike opstappen. Want dan ga je het echt sporten echt leuker vinden. Maar dat, dat terzijde.
1: Okay. <laughs> Nou, ik schrijf me even op.
0: Ja, <laughs> ik neem je wel een keer mee. Maar hoe ben je erachter gekomen dat het zo waardevol is voor jou um, om het sporten toe te voegen in je leven of om dit structureel te doen?
1: Um, nou, ja, ik wil zeggen pro geluk. Nou, niet per se pro geluk, maar wel, wel noodzaak. Um, Ik heb altijd wel gesport in mijn leven, ook als als jeugd wel, uh, voetballen en tennissen en en alle mogelijke sporten. En ook wel uh, af en toe wat fitness gedurende mijn leven, dus op zich vrij vrij sportief wel, op mijn manier. Alleen ja ook ondernemer, en ik merkte dat toen ik ondernemer werd in 2010, dat op een gegeven moment... ja, ondernemen is ook een beetje topsport natuurlijk. Dan ga je er 80-100 uur per week ga je er vol gas in. En je hebt altijd wel iets te doen. Dus, dus sport is niet per se hetgene waar je direct tijd voor hebt. Als je ook nog dingen in je hoofd hebt die je achter je computer zou willen doen. Als je echt aan het bouwen bent. En dat heb ik jarenlang volgehouden. Was ook geen enkel probleem. Echt altijd wel die, die 80 uur gemaakt. En dat was de hoeveelheid werk ook echt niet, niet het punt. Zolang het, zolang het goed gaat. En zolang je het idee hebt dat het jouw keuze is wat je doet. En... Toen ik in 2015 een wat moeilijker jaar had, de business ging slecht. We maakten nou, op een gegeven moment iets van 40.000 euro verlies per maand. En ja, dan gaan je buffers natuurlijk wel een beetje onder druk komen te staan. En toen merkte ik van ja, nu heb ik financiële stress. En ik weet niet zeker of mijn bedrijf overeind blijft staan. Dus voor mij was het ook niet meer het gevoel dat ik een keuzemogelijkheid had. En, en dat was voor mij heel sterk: van, nou, ik heb niet meer de keuze. En daardoor heb ik er zo'n stress van. En, uh, ja samen met die financiële stress raakte ik toen in een burn-out. Mm-hmm. En um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment een beetje uit die burn-out begon te komen. En dat ik dacht van nou, ik ga zelf maar weer eens sporten.
2: Yeah.
1: En dat was echt de eerste keer dat ik ging sporten, volgens mij hardlopen toen. Ja, toen voelde ik me na het sporten, voelde ik me slechter dan voor het sporten. En ik dacht, dat, dat kan niet de bedoeling zijn. Hè? Volgens mij moet je na het sporten altijd beter voelen. Dus toen ben ik naar een, een professionele trainer gegaan. Met de vraag van, nou, hey, ik moet echt van een burn-out herstellen. En daar heb ik heb gewoon professionele hulp bij nodig. En uh, met hem zijn we toen echt helemaal aan de basis begonnen. Hè? Dat was zo'n beetje opnieuw uh, leren kruipen en opnieuw leren lopen. En alles qua houding en, en, en uh, al dat soort zaken. Dat vond ik in het begin vond ik dat vreselijk. Uh, maar een beetje, beetje merkte ik wel, van, ja ik ga me er wel gewoon echt heel goed bij voelen. Hè? Dus mijn houding wordt beter, mijn energie wordt beter. Ik, uh, uh, ik kan, kan het leven meer aan. En ja, toen dat zo goed ging, hebben we besloten van nou, dan, dan stop ik daar gewoon nooit meer mee. Dus uh, die man is ook voor de rest van zijn leven moet hij mij blijven trainen, vrees ik.
0: Hij is nog steeds jouw trainer.
1: Hij is nog steeds mijn trainer, ja. ja.
0: Zo, dus, en want je hebt dus die burn-out gehad en toen kwam je dus uh, erachter dat sport heel waardevol was. En wat voor impact had dit, hè? want toen destijds ging het financieel gezien slecht met de business. Wat voor impact had het voor jou op je business, dat je dit dus zo ging aanpakken?
1: Nou, toen ik er eenmaal mee begon, toen had ik net de bissen een beetje voor de poort van de hel weggesleept. Dus, dus daar stond het weer. Maar, uh, nou ja, een, een wereld van verschil. Hè? Je, je merkt gewoon, met sporten word je gewoon heel erg getest van hoe goed zit je erin. Ja. En um, ik merkte wel soms dan het verschil tussen de ene en de andere week. En dan had ik bijvoorbeeld een, een drukke week gehad, een gestresste week. En dan uh, was ik aan het krachttrainen en dan zei ik trainer gewoon van ja, je bent gewoon 20% minder sterk dan vorige week met dezelfde oefeningen. En ik dacht ja, dat, dat, dat is puur de stress. En nou dan word je dan nog getest. Hè? Of uh, wanneer je net je laatste reps niet kan halen met, uh, met uitdrukken en je wordt een beetje emotioneel. Dat is ook niet een goed teken. Hè? Je moet niet uh, de tranen in de ogen hebben staan. Dus, dus je wordt heel erg geconfronteerd met jezelf um, van, van hoe goed zit ik eigenlijk in de wedstrijd nu. En, uh, en dat was voor mij wel een teken. Want als het dan bij het sporten bijvoorbeeld niet goed ging... Um, dan wist ik meteen van oké, okay, we, we moeten even gas terugnemen... want je bent weer over je grens aan het gaan. En dat, um, dat merk je natuurlijk niet als je achter een computer zit. Dan heb je niet het idee van... goh, ik ben nu uh, 20% minder dan dat ik vorige week was. Dat is een ja. heel ander verhaal.
0: Ja, en met sporten merk je dat. Ik merk het zelf ook als ik nu sport. En ik sport nu heel anders dan toen ik tijdens mijn sportcarrière sportte, Want toen had ik een trainingsschema, Maar nu voel ik ook meer van... Oké, okay, vandaag heb ik de energie en kan ik pushen. En sommige dagen kan het gewoon niet. Want dan ben je met je hoofd ergens anders. En dan kan je wel sporten. Maar dan kan je niet het maximale uit die training halen. Ja, klopt. Merk je dat ook zo erg?
1: Ja, dat, dat sowieso. Dus, dus de trainen is, is, is een maatstaf. Ja. Ik merkte ook wel dat het heeft zoveel voordelen gehad qua, qua houding bijvoorbeeld. Ik kan me nog herinneren. Uh, een van de eerste keren dat ik ging sporten, zei dus hij trainer tegen mij. Hij zei, ja, ga nou eens gewoon rechtop staan. Dus ik deed dat. En hij zegt, ja, als je rechtop staat, dan uh, moet je hoofd boven je schouders zijn uh, en niet voor je borstkas. <laughs> dus ik had helemaal zo'n, zo'n, zo'n duivenhoofd, zeg maar. En denk, ja, dat, dat als je zoveel achter een computer zit, en dat wil ik, bedoel, ik ben dan internetondernemer, ja, maar goed, de meeste mensen zitten een heel groot gedeelte van de dag achter hun computer. Uh, en anders wel op hun smartphone. Hè? Dus je, krijgt ook, uh, je ziet bij fysiotherapeuten dat er ook steeds meer smartphone en tablet gerelateerde nekklachten komen. En daar ben je dan niet zo bewust van dat je eigenlijk de hele dag in een verkeerde houding zit. Um, en dat maakte voor mij al een verschil dat om daaraan te werken. Dat er gewoon uh, het lichaam meer in balans is. Hè? Dat er meer energie in zit. En, en ik merk dan van ja... De, De taken die ik heb, vroeger uh, deed ik alles. Dan schreef ik blogs en dan maakte ik video's en mijn boekhouding en alles alles bij elkaar. En er zitten een heleboel taken bij waarbij je niet per se een hele hoge energie hoeft te hebben. Die kun je gewoon uh, wegrammen, dat is gewoon uren kloppen. Maar inmiddels heb ik uh, acht bedrijven, dus ik kan niet meer in die bedrijven werken. Dus ik zit er meer als investeerder achter. Dus de enige taken die ik nog doe, die vragen best wel veel concentratie en veel energie. Uh, en dan merk ik ineens, ja, dat is soms om twee uur middags... dan is het wel, het wel klaar met de energie en met de concentratie. En dan kan je dus gewoon niet meer die taken doen die je zou moeten doen. Tenzij je uh, ja, je slaap op orde hebt en je stress op orde hebt... en je voeding en dus je sport, uh, dan, kan het, dan kan het ineens wel.
0: Ja, dan kan je hem doortrekken. Ja. ja. En dat zal natuurlijk niet iedere dag zijn... maar dan kan je daar beter mee spelen. Tony, je zei net al eventjes van... Hey, je hebt acht bedrijven, maar wat doe je precies? Want als de luisteraars nu zitten luisteren van, oh ja, wie ben je? Want ik heb al van alles opgeschreven en ik heb hier nog, uh, ik zal even mijn, um, wat ik heb opgeschreven, Dan ben ik nieuwsgierig naar jouw vertaling.
2: Ah, uh,
0: Tony is uh, investeerder, uh, online marketing specialist, uh, bestseller auteur, Ik heb ook nog opgeschreven uh, (laughs) fitnessguru en verslaafd aan challenges.
1: (laughs) Oh ja, ja. ik begin wel een beetje een reputatie te krijgen. Uh,
0: Wat is jouw definitie? uh?
1: (laughs) Ja, vind ik lastig hoor. Kijk, in in de kern uh, ondernemer past het meest bij mij. en en nu maak ik er soms serie ondernemen van om het verschil aan te geven dat er meerdere bedrijven zijn maar eigenlijk vind ik dat niet zo'n fijne titel Uh, als mensen online marketing guru zeggen vind ik helemaal vreselijk dus dus nee, ik hou hou het gewoon op ondernemer en online marketing is mijn vak dus daar ben ik ooit mee begonnen om ondernemers gewoon online marketing te leren Uh, dus blog schrijven, video's maken uh, en uh, seminars geven, trainingen geven en ik verkocht daarbij altijd gewoon mijn eigen software. Dus als ik tegen een ondernemer zei van... Nou, je moet deze tien dingen doen om je website hoger in Google te krijgen... dan was meestal de vraag van... Nou, dat willen we wel doen, maar hoe doen we dat dan? Ja. Um, en dan bood ik mijn website software aan... waarbij je precies die dingen ook gewoon kon doen... om je website Google-vriendelijk te maken. En um, dat is de afgelopen tien jaar is dat gegroeid. Hè? Dus die software die is, is groter geworden. Daar kan je nu complete websites mee bouwen. Maar er zijn ook andere softwarebedrijven bijgekomen... Dus uh, gewoon dingen die we zelf nodig hadden, hè? dus bijvoorbeeld een eigen e-learning platform of uh, een eigen betaalsysteem, uh, wat we gewoon gebouwd hebben uh, in huis en uh, wat we vervolgens op de markt hebben gebracht, maar dan weer als losse bedrijven. Zo is het een beetje een, uh, een imperium van online marketing en softwarebedrijven geworden um, en er zitten allemaal partners in, hè? dus meestal worden ze gerund door jongens die ofwel dat, dat hebben gebouwd. Uh, of die gewoon ooit in dienst waren en die echt opgeklommen zijn van, uh, van, uh, van, 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 van werk, werknemers zijn na het eigenlijk mede-eigenaar. Um, en dat zorgt ervoor dat ik er eigenlijk wat meer afstand van kan nemen. Hè, dus dus um, ik zit overal wel in en ik ben meer een beetje degene die de content maakt erachter en de investeerder. Um, en ik investeer nu ook in andere bedrijven omdat ik dus meer, uh, meer tijd begin te krijgen. Dat, ik, dat is het denk ik ja. meer dan een, een, een fitness of een <laughs> challenge-verslaafde. Ja.
0: Nee, gelukkig maar dat, dat laatste. Er zijn ook een paar er zijn twee grapjes natuurlijk van mij, ook met gerelateerd wat je de afgelopen periode hebt gedaan.
2: Mm-hmm.
0: Maar wel gaaf om te zien. Um, Eén um, nou, ding wat me heel erg opvalt en wat je zegt, is dat je ook uh, ja, anderen de kans geeft om mee te investeren in de bedrijven. Of he, dat ze bij jullie zijn komen werken. Um, mm. En dat je dus ook die kans geeft dat ze het mee gaat gaan oppakken en mede-eigenaar gaan worden. En dat is natuurlijk ja. wel heel erg mooi. En zo ben je zelf natuurlijk waarschijnlijk ook gestart. Um, hmm. Maar dat is natuurlijk wel een hele grote kracht, als je dat zo met anderen samen kan doen.
1: Ja, nou ja, jij zult begrijpen dat uh, het ondernemen is topsport, maar het is ook een teamsport. Ja. Uh, en uh, uh, Kijk, als je in je eentje een bedrijf hebt. Um, ik, heb dat, ik ben in mijn eentje gestart en dan uh, was mijn ideaal beeld van ja, ik zit lekker aan de keukentafel. En ik heb geen kantoor en ik heb geen personeel en ik doe alles online, dus ik ben 100% vrij. Ja. En um, ik merkte toen ik dat had, dat, dat daar niet per se het geluk uitkwam. Uh, en, en ook niet een gevoel van vrijheid. En daar heeft uh, mijn coach destijds, uh, Albert Zonneveld, psycholoog, um, die heeft me daar toen heel erg bij geholpen. Hè? Dat hij zei, van je moet, je moet, vrijheid moet je niet zoeken in onafhankelijk zijn, hè? dus om alleen te zijn... Zijn, want mensen zijn helemaal niet uh, bedoeld om alleen te zijn. Hè? Mensen zijn uh, kuddedieren. Mensen kunnen helemaal niet zonder andere mensen. En het kost een mens meer energie om uit contact te zijn. En zich af te zonderen. Dan, dan om in contact te zijn. En dan zei op het moment dat je echt vrij wil zijn. Dan um, zul je uh, iets moeten maken wat groter is dan dat je zelf bent. Um, en dan zul je moeten vertrouwen op anderen. Dus je moet mee akkoord gaan dat je in je leven voor de volle 100% afhankelijk bent van andere mensen. Um, en toen gaf hij de dodelijke quote erachteraan dat hij zei, Tony, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt en ik als aangeboren control freak to the max had zoiets, ja dat is wel frustrerend hè? je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt dus um, ik dacht toen van nou uh, als andere mensen de controle zouden hebben dan hoef ik hem in principe niet meer te hebben maar dat ga je niet bereiken met een bedrijf met alleen maar personeel waarbij jij de hele tijd tegen mensen zegt wat ze moeten doen dat ga je alleen maar bereiken als er andere mensen zijn die net zo'n vrijheid en net zo'n autonomie ervaren en net zo'n verantwoordelijkheidsgevoel over het bedrijf als dat jij zelf hebt. En dat ga je gewoon alleen maar krijgen als iemand het bedrijf in ieder geval beschouwt als een stukje van zichzelf. Nou, en ja, dan wordt een aandelendeal heel snel interessant. Hè? Dat je gewoon zegt van nou, wij, jij, jij wordt mede-eigenaar van het bedrijf, en zodoende run je het bedrijf ook. En dat geeft mij de vrijheid om de, om de controle los te laten.
0: Het is dus super waardevol wat je nu vertelt natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, klopt. Want jij bent natuurlijk... Je zegt, je bent begonnen als online marketing. Dat is je vak. Maar uiteindelijk heb je die stap echt gemaakt naar ondernemer... die meerdere bedrijven runt. Ja. En ook het stukje teambouwen. Want ik weet dat zelf uit eigen ervaring ook van. Weet je, jij spreekt al over aandelen, deals. Het is belangrijk dat je een goed team om je heen bouwt. Dus je kan niet met iedereen die topprestatie leveren. Um, mm. Hoe heb jij deze ontwikkeling gemaakt... en wat zijn jouw belangrijkste inzichten in deze reis geweest?
1: Nou, de controle loslaten is, is denk ik de allerbelangrijkste. En um, voor mij heel moeilijk. Ik denk voor heel veel mensen trouwens. Hè, dat Volgens mij is dat zelfs een, uh, een aangeboren angst. De angst om de controle te verliezen. Naast uh, de angst om niet geliefd te zijn. En... Um, ik had met name dat eerst wel controle loslaten. Dat is iets wat, wat mijn hele leven een ontwikkelend proces zal blijven. Ik merk dat ik daar steeds beter in word. Van het allereerste begin naar uh, niet een eerste personeelslid durven aannemen. Of niet je klantenservice durven uit te besteden, zeg maar. Op dat niveau. En dan echt naast iemands bureau blijven staan om te kijken hoe hij zijn werk doet. Um, tot, tot nu waar je gewoon uh, complete bedrijven uit handen kan geven. En en dat is ook, toen Albert dat zei... ...van ja, pas controle als je die meer nodig hebt... ...in eerste instantie heb ik dat heel praktisch opgevat... ...door allemaal mensen aan te nemen... ...die taken van mij overnamen. En op een gegeven moment dacht ik van... ...ja, je moet geen taken managen... ...en je moet ook geen mensen managen... ...want je kan helemaal geen mensen managen... ...maar je moet uh, mensen zelf een proces laten managen... ...waarin ze de taken zelf verzinnen. En toen werd het ook wat wat mentaler voor mij... ...dat ik dacht van... Um, je hebt pas controle als je het niet meer nodig hebt... Hè, zal Albert dat misschien geestelijk bedoeld hebben. Hè, dat je het van jezelf niet zou moeten willen hebben. Want denk, ja, je, je, je wordt op aarde gezet... zonder dat jij daar iets van controle over voelt hè, bij je geboorte. Je, je gaat ook weer zonder dat je daar iets van controle op hebt. En het is een beetje een illusie dat je in die korte tijd dat je hier bent... dat je alles maar zou kunnen controleren. Hè, dus dat je overal invloed op hebt... En dat alles wat je naar je toe trekt, dat je dat ook altijd vast moet houden. En um, dat heb ik ook altijd wel een beetje gehad. Bepaalde angst, angst voor verlies, hè? angst om dingen kwijt te raken, zoals controle of de angst om erop achteruit te gaan. Ja. En dan is alles wat je verzamelt, alles wat je naar je toe trekt in je leven, ja. dat, dat hou je dan ook echt zeg maar krampachtig vast. Hè? Ik zei de laatste keer in een interview van nou, dan uh, ben je net een soort van spons die alles opzuigt. En vasthoudt. En dan ga je als een natte spons door het leven. En dan word je niet per se heel vrolijk. Is... Ja,
0: als een natte spons door het leven. Ja, ja, ja. Ja, maar... ja, zo
1: kom je dan ook voor de dag.
0: Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik denk in plaatjes. Dus ik krijg nu helemaal zo'n beeld ervan.
1: Ja, dat dacht ik al. Ja. Nee, maar ja, dat, als, je, als je vraagt. Van, nou, wat is nou het grootste inzicht geweest. Ja, dat. En uh, ik merk dus elke keer. Het is heel paradoxaal. Maar um, elke keer als ik iets, iets loslaat. Of iets weggeef. dan word ik groter op de een of andere manier. Dus dus elke keer als ik bijvoorbeeld aandelen weggaf... dan dan werd het bedrijf groter... en en opgeteld werd zelfs mijn aandeel... werd zelfs groter dan dat het was toen ik nog 100% had. En ik krijg daar heel veel reacties op van mensen die zeggen... ja, slim, je moet delen om te vermenigvuldigen. Maar dat is zo transactioneel. Dat is zo met eigen belang. Ik denk, je kan ook gewoon delen, simpelweg... omdat je zelf genoeg hebt... of delen, omdat je uh, vindt dat een ander ook de erkenning zou moeten krijgen. Dat is ook uh, teamsport, dat als uh, in het voetbal de spits uiteindelijk de goal maakt, ja, meestal krijgt de spits alle aandacht, die maakt het dansje, en die staat bij het publiek te juichen van, zie mij eens. Ja. Maar degene die de voorzet gaf, die, wordt, die krijgt meestal niet de credits. Die neemt zonder die voorzet had jij hem niet in kunnen koppen.
2: Nee, dat is en,
1: en dat is ondernemerschap ook wel... of ja, ondernemers eigen is om alle credits te pakken... van nou, zie mij eens een fantastisch bedrijf gebouwd hebben. Maar dat doe je natuurlijk niet alleen.
2: Nee.
1: Um, en die andere mensen vinden het ook fijn... om daar erkenning voor te krijgen.
2: Nou
0: ja, is echt nog, dan gaan zij halen lopen. En ja. ik merk dat bij mezelf... Um, ook gewoon hè, bij de mensen die ik begeleid... en het zijn veel ondernemers en, en ook een aantal topsporters... en dan zie ik ook letterlijk als een topsporter bijvoorbeeld wint... zeg maar, dan... dan ben ik helemaal merk oh wow, dat vind ik ook gewoon vet dat je gewoon daar onderdeel van zijn proces mag zijn. Dus dat is ook gewoon heel vet dat je iemand anders... Um, ja, een bijdrage kan leveren aan zijn of haar ontwikkeling. Dat is natuurlijk gewoon heel bijzonder.
1: Ja, klopt. Ja. En ook een beetje angstig, hè? want straks gaat iemand je voorbij.
2: Ja. Dat kan natuurlijk
1: ook. Hè? Ja. Dat, dat, ik heb dat wel moeilijk gevonden in, in het bedrijf. Dat bijvoorbeeld um, de, de nummer één methode voor mij om aan omzet te komen... Uh, was in de beginjaren was altijd om webinars te geven. Hè? Ja. Dus, dus dan, uh, toen was het nog voor Zoom, maar dan had je vergelijkbare software zoals dit. En dan ging ik gewoon live en dan gaf ik uur, een uur lang allemaal online marketing tips. Van nou, dit kan je doen om hoger in Google te komen. Dit kan je doen om meer leads uit je bezoekers te halen. Dit kan je doen om meer omzet te maken. En dan aan het einde van het webinar, dan bood ik de software aan. Um, en er waren altijd heel veel mensen die dat dan kochten. En nou, dan hadden we een enorme omzetpiek. En ja, dat deden we dan een paar keer per maand, jarenlang. En daar kwamen eigenlijk alle euro's euroschade eruit. En, en zolang ik dat zelf deed, had ik zoiets van... ja, nu heb ik controle, want ik ben degene hier die, die het geld binnenbrengt. En voor de rest, het bedrijf doet van alles. Maar als ik er niet zou zijn, dan zou er geen bedrijf zijn. Ja. Um, totdat je op een gegeven moment dat ook uit handen moet gaan geven. Want het is niet een gezond bedrijf... als de eigenaar van het bedrijf uh, persoonlijk... elke klant aan de haren de binnen moet trekken. Ja. Uh, dat, dat, dat is geen schaalbaarheid. Dus, dus dan ga je in eerste instantie ook kijken... Van, is er niet iemand in mijn team die die webinars ook zou kunnen geven? En en dan merk je meteen twee problemen. Ten eerste, diegene zal daar de eerste keer niet net zo goed in zijn als jij. Dus dat is een direct uh, verlies van omzet. Van echt keiharde euro's. Dan moet je dan bereid zijn om te investeren dat je iemand opleidt. En ten tweede, het kan ook zijn dat iemand er beter in is dan jij. En dat die dan alle webinars gaat geven. Terwijl die gewoon op de loonlijst staat. En dan moet je als ondernemer ineens concluderen van ja, maar wat doe ik er dan nog toe? Dus dus als ik geen toegevoegde waarde meer heb, gaan ze dan niet in opstand komen. Of uh, misschien word ik dan wel mijn eigen bedrijf uitgegooid. Of misschien gaan ze dan wel bij me weg. En uh, daar daar kan je helemaal gek in maken in je hoofd. En daarom, uh, ik merkte dat ik daardoor heel vaak die stap niet zette. En en toen ik dat op een gegeven moment wel deed, toen merkte ik ineens hoe fijn dat is als je dat los kan laten. En hoeveel je dan zelf kan groeien en hoe andere mensen ook groeien als jij ze maar de ruimte geeft om te groeien. Ja, en dan wordt het ineens een heel fijn proces.
0: Ja, dat is wel heel mooi. Hè? Maar het stukje, want dat ben ik heel erg misschien, want het is gewoon vooral ook een mindgame. In je hoofd ga je... is het een spel met jezelf. ondernemerschap ja. is ook topsport. Um, heb jij daar bepaalde, bepaalde uh, tricks voor... of bepaalde dingen die je doet... hoe jij uiteindelijk... Hè, want waarschijnlijk zal je dat nu ook nog af en toe tegenkomen... alleen op een andere manier. En het is nu niet bij de webinars... maar nu is het met andere dingen... Wat doe je dan als je dit weer tegenkomt?
1: Nou, ik zal vast wel weer een andere plek hebben gevonden waar ik dan mijn controle weer vasthoud. Mm-hmm. Alleen het wordt, het wordt gewoon makkelijker hoeveel te meer je daarmee oefent.
2: Mm-hmm.
1: En uh, ik zit te denken, ja, ik heb daar niet per se een truc voor. Ik ben wel zelfbewust, denk ik, dat ik, dat ik toch altijd wel goed analyseer. Um, nee, ik heb ook gewoon mijn... Uh, uh, mijn, ...mijn momenten waar ik even mijn, uh, mijn, mijn dagboek schrijf bij wijze van... Hè? ...of dat ik even terugblik op een periode... ...of dat ik gewoon kijk van wat heb ik de afgelopen maand... ...of het afgelopen halfjaar nou met name zit te doen. Hè? Dus, ja. dus waar gaan nou mijn meeste uren naartoe? Ja. En uh, soms zit daar een disbalans. Soms zit er gewoon iets bij waarvan ik denk... ...ja, dit zou ik in principe niet hoeven doen. Ja. Um, maar ik doe het nog steeds omdat ik uh, denk dat er niemand anders is die het kan doen... ...of omdat ik het stiekem eigenlijk niet weg durf te geven. Ja. En um, daar, daar, word, daar word ik steeds bewuster van. Dat is sowieso interessant um, altijd als ik, uh, toen, toen Albert zeg maar nog echt mijn coach was op dit gebied, dan elke keer als we zo'n inzicht hadden in een, uh, in een sessie, zeg maar, op een sofa-sessie, dan um, zei hij tegen mij altijd van, Tony, je wordt altijd binnen 24 uur door het universum getest. Hè? Dus als jij net een inzicht over jezelf hebt gehad, dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, eigenlijk... Um, Eigenlijk luister ik helemaal niet zo goed naar mensen. Ik praat altijd en, ik, en als iemand me iets vertelt, dan zoek ik altijd een vergelijkbaar verhaal wat ik zelf kan vertellen. En ik zou eigenlijk wel wat dieper moeten luisteren en wat door moeten vragen. Dat is bijvoorbeeld een inzicht wat je dan kan hebben. En dan weet je van ja, ik ga binnen 24 uur ga ik in een situatie komen waarin deze nieuwe skill van mij gevraagd wordt. En uh, ja, dat is ergens is dat een beetje spiritueel. Maar het, het klopte wel altijd. Het was meestal echt al binnen een paar uur dat ik, dat ik vertrokken was kwam ik al in een situatie terecht waar ik dat nieuwe gedrag gewoon kon gaan oefenen. En uh, dat vond ik altijd een hele hele fijne manier, want niemand weet dat, dat je het aan het oefenen bent. Uh, Maar je komt dan ineens wel iemand tegen die denkt van, goh, wat wat is die jongen ineens geïnteresseerd vandaag? En uh, wat is die uh, goed aan het luisteren en weinig aan het praten? En als je dat maar vaak genoeg doet op die manier, ja, dan, dan komt het allemaal wel.
0: Maar dat is eigenlijk wel heel mooi en waardevol wat je nu zegt. En dat is ook iets waar de luisteraar heel erg veel mee kan. Want het begint eigenlijk gewoon allemaal met een stukje bewustwording. Ja. En uh, jij geeft ook aan: hè, van binnen 24 uur word je gewoon getest door het universum. Dan komt er iets op je pad. En als je daar dus bewust mee bezig bent, um, ja. dan ga je het ook meteen implementeren. En ga je zelf trainen om daar beter in te worden.
1: Ja, de, de allereerste keer dat ik dat had, op, op het gebied van, van loslaten en uitbesteden. Ik had zo'n sessie gehad, daar hadden we het over gehad. Ik was, dezelfde middag was ik op kantoor. Toen kwam er een, uh, iemand uit mijn team, die kwam binnen, die had een, uh, had een, uh, een klusje gedaan, wat ik uitbesteed had. En uh, die liet zien van nou, uh, dit is het geworden. En ik zag meteen een aantal dingen die ik zelf eigenlijk anders zou doen. En uh, ik zei dus ook gewoon vanuit mijn gewoonte van nou, top, uh, leg maar neer. Ik maak het zo uh, uh, wel even af of ik rol het zo even af. En uh, daar legde het neer en dan liep het kantoor uit. En toen dacht ik van, oh shit, nu heb ik gefaald. Want ik zou meer loslaten. Hè? Ik zou uh, hem gaan uitleggen hoe hij het beter zou kunnen maken. In plaats van dat ik het over zou nemen. Dus toen ben ik achter hem gaan gegaan. zeg, weet je, um, uh, een paar gedachten die ik erover heb. Waar je misschien iets mee kan. Gewoon geïnspireerd. Nou, kijk maar even wat je ervan wil maken. En uh, uh, dan zie ik de uiteindelijke versie wel tegemoet. En, en toen lukte het ineens wel. En ja. ik dacht, apart, dat is een hele kleine nuance, hè? Wat ja. ik nooit van mezelf gemerkt zou hebben als ik daar niet van tevoren dat gesprek over had gehad.
0: Ja, en heel vet, want uh, het werkt voor jou, maar ook voor die ander. Want die ander uh, trigger je ook om beter te worden. Uh, waardoor hij de volgende keer als hij die taak gaat doen, niet meer bij jou terugkomt. Dat hij misschien ineens in één keer goed doet. Dus dan heb je een win-win. Win, misschien nog wel.
1: Ja, klopt. Want, want hey, je vindt voor jezelf het altijd belangrijk dat je alles op eigen kracht doet en dat je. Uh, Dat je autonomie hebt en dat je je groeit en uh, en dat je ergens erkenning voor krijgt. En zeker als ondernemer heb je die dingen. En dan, als je vrij bent om te werken zoals dat je wil als ondernemer, dan ga je ook gewoon nadenken van wat heb ik nou nodig om echt goede resultaten neer te zetten. En en dat is bijvoorbeeld die vrijheid of niet gebonden zijn aan uren of je eigen taken mogen verzinnen. En uh, daar daar zit de passie, daar zit de echte energie. En wat, wat je dan meestal doet, wat ik ook deed en wat ik heel veel ondernemers zie doen, is dat als zodra ze dan personeel hebben, dan uh, leggen ze die standaard die ze voor zichzelf fijn vinden, die leggen ze dan niet één op één door op het team. Dus dan, dan is het zoiets van, ja, ik ben vrij, uh, ik werk wanneer ik wil, maar jij moet van negen tot vijf werken. Hè? En ik mag zelf verzinnen wat ik doe en daar zit mijn creativiteit, maar jij mag dat niet. Hè? Jij moet precies doen uh, wat ik zeg. En eh, als je het net iets anders doet dan ik, dan maakt het niet uit of het minstens net zo goed is. Maar het feit dat het anders is, betekent dat het niet goed is. Dus dan moet je het maar anders gaan doen. Ja. En, en als je dat doet, dan, 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 dan kader je alles af. Hè? Dan komt er een soort van rood-wit afzetlint omheen te staan. van: Nou, ga je hier zitten, doe dit vooral wel en, en doe dit vooral alsjeblieft niet. Ja. En dan heb je op een gegeven moment gewoon alleen nog maar armen en benen in dienst. Hè? En, en wat je wil zijn eigenlijk de hersenen en harten. Maar maar die komen pas als je iemand autonomie en en vertrouwen geeft.
0: Wel mooi dat je zegt. Je wil vooral die hersenen en hart. En vooral hun hart. Je wil ook de passie van je medewerkers zien. Uh, En dat zij ook vol energie datgene aan het doen zijn. uh, Dat je dat ook daarin helpt in hun ontwikkeling. Dat is natuurlijk gewoon essentieel.
2: Ja, zeker waar.
0: En... uh, Tony, een stukje, hè? want ik zei net uh, in mijn introductie... Hè, dat je jezelf uh, flink hebt uitgedaagd. Um, ik vind het heel gaaf, want volgens mij... je hebt jullie boek uh, in zes weken tijd geschreven.
2: Ja, klopt, ja. In
0: zes weken tijd.
1: Ja, ja um, dat kwam eigenlijk uh, omdat... Uh, ik heb die, die trainer heb ik al natuurlijk al een tijd... En die, en die was me al een jaar of twee een beetje aan, aan de kop aan het zeuren van zullen we niet een keer een twaalf weken makeover doen. En ja. dus dan gaan we twaalf weken alles qua voeding perfect doen... en training perfect... en dan gaan we voor een, een gro- zo groot mogelijk contrast... in een before- en een afterfoto in twaalf weken tijd. Ja. En hij wilde dat omdat hij mij een beetje wilde pushen... om gewoon een keer weer een stap te maken. Want ik zat lekker in de comfortzone natuurlijk met trainen. Heet ook niet voor niks een comfortzone. Daar voelde ik ja. mij erg comfortabel in. En, uh, en hij wilde eigenlijk graag dat resultaat voor op zijn website Zodat hij dan die foto kon laten zien en zegt... kijk, ik heb die jongen in twaalf weken fit gemaakt. En ik wilde dat eigenlijk niet. Want ja, ik wil die die druk niet. En voor mij maakt het plaatje ook niet zoveel uit. En ik wilde eigenlijk ook geen toezicht op mijn voeding hebben. Want daar daar heb ik een beetje een blokkade. Ik ben een beetje een moeilijke eter. En ik word al al helemaal panisch als iemand me vraagt... kun je eens vertellen wat je gisteren gegeten hebt? Ik wil die bemoeien, (laughs) dat wil ik niet. Dus ik heb dat al die tijd niet gedaan... Um, tot in het begin van het jaar dat ik zou op 14 februari op vakantie gaan. En toen dacht ik, ja, dan heb ik precies de eerste zes weken van het jaar uh, heb ik in principe vrij. Dus ik dacht, als ik het nu toezeg aan hem, um, dan hoeft het maar zes weken in plaats van twaalf. En uh, zo, is het eigenlijk, zo is het eigenlijk ontstaan. En uh, hij had zoiets nou ja, laten we maar doen. Zes weken is eigenlijk te weinig, maar prima. Uh, ja. We zien wel wat we ervan maken. Ja. En omdat ik dat had, uh, dacht ik van, ja, ik had tegelijkertijd een meeting met Martijn, mijn compagnon in de IMU. Ja. Um, over de marketingplannen voor het jaar. Ja. En, en de vraag die wij ons heel vaak stellen voor een, een toekomstige periode is van, nou, stel dat we dit jaar maar één ding zouden mogen doen. Dus we zouden maar één marketingactie doen in heel 2020 en verder helemaal niets. Wat zou die marketingactie dan zijn? En uh, de, toen kwamen wij heel snel op het boek. Hè, dachten we dachten van, ja, dat boek dat staat al een tijd op de planning. Ik denk, als we het hele jaar niks zouden doen, maar we zouden alleen dit boek op de markt brengen, dan zou dat de grootst mogelijke impact voor ons hebben. Uh, dus ja, toen was 1 en 1 2, toen dacht ik van ja, ik ga toch zes weken lang in focus op die fitnesstraining. Um, ik kan wel tegelijkertijd in zes weken dat boek schrijven, want dan heb ik een goede combi tussen fysiek en mentaal. Um, en ik wilde toch al zoveel mogelijk uh, thuis blijven en mijn eigen schema runnen, want dat moest voor dat fysieke traject wil je natuurlijk niet uh, ja. um, hè, dat, dat je ergens komt waar eten niet op orde is, of dat je per ongeluk een tijd zonder eten zit en dat soort dingen. Dus mooi ingepland en een boek schrijven, van ja, je kan wel in zes weken een boek gaan schrijven, maar als je niet tegelijkertijd zo'n fitness challenge hebt, dan ga je waarschijnlijk niet goed voor jezelf zorgen gedurende die zes weken. Hè? Want, want het is zo verleidelijk om dan maar achter die computer te blijven zitten en te denken van, nou, ah, ik ga nu niet een uur sporten, want ik kan beter even doorschrijven, want ik sta op, op tijd. Uh, en door dit samen te doen, had ik echt gewoon mijn, mijn schema van, ja, ik wist zes weken lang... Van tevoren al precies wat ik zou eten en op welke momenten. Ik wist op welke uren van de dag ik welke training zou moeten doen. Dus ik had gewoon een schema van ja, trainen, schrijven, trainen, schrijven, trainen, schrijven. En dat heb ik zes weken gedaan. Ja, en dat was echt, dat was echt een life hack. Dus, uh, ja, dus dat heb ik later nog een keer gedaan en dat zal ik nog wel een paar keer gaan doen in mijn leven. En
0: waarom was het zo'n life hack voor je?
1: Nou, omdat een boek uh, wat eigenlijk al uh, twee jaar op de plank lag... waar, waar ik steeds niet aan toekom... want er is nooit tijd over aan het einde van de week... of aan het einde van de maand om nog even een boek te gaan schrijven. Dus je moet dat echt inplannen. En uh, omdat tijdens je gewone werk te doen... dus bijvoorbeeld te zeggen van... nou, ik ga dan drie dagen in de week uh, elke ochtend twee uur schrijven... dat kan ook wel. Maar die echte hele diepe focus... Um, die komt pas als je echt een paar uur in zo'n boek zit en idealiter echt een paar dagen achter elkaar. Dan, dan komt er echt de echte snelheid. Um, en dan heb je er ook echt controle over. En um, uh, omdat het in zes weken lukt om dat te doen, dacht ik: we hebben gewoon de grootste mijlpaal van het jaar. Hebben we gewoon in zes weken bereikt. En, en dat is heel fijn. En ik heb die, die challenge dan laatst nog een keer gedaan. Maar um, dan niet een boek schrijven, maar uh, 30 boeken lezen in zes weken tijd. En toen dacht ik ook van, ja, weet je, dat is al jarenlang dat ik eigenlijk meer wil lezen. En uh, nu heb ik ineens 30 boeken gelezen in zes weken tijd. Maar en, je hebt het alleen uh,
0: maar, dus in plaats van uh, boek schrijven, heb je nu boeken gelezen.
1: Ja, ja, dat was de tweede challenge, ja. Dus die heb ik net uh, een week geleden heb ik die afgerond, of twee weken geleden. En ik denk, ja, dat, je kan dus gewoon nadenken over van wat is nou iets wat ik in mijn leven heel graag zou willen doen. Wat wat echt een grote toevoeging is op mijn persoonlijke ontwikkeling of op mijn bedrijf of misschien op het leven van iemand anders. Waarvan je denkt van nou dat komt er eigenlijk nooit van als ik daar niet geforceerd uh, tijd voor inruim. En dat had ik bijvoorbeeld met het boeken lezen ook. En door dat zo geforceerd zes weken lang te doen heb ik heel veel over mezelf geleerd. uh, en, En natuurlijk ook veel uit die boeken geleerd. En denk ja als ik nu de rest van het jaar geen boek zou lezen. Dan heb ik nog steeds twee keer zoveel veel boeken gelezen als de afgelopen twee jaar bij elkaar. Bij wijze van, of de afgelopen jaar. Dus, dus je haalt heel snel een enorm resultaat, waar je heel lang op voort kan bouwen. Um, en er wordt een gewoonte voor jezelf gecreëerd in zes weken tijd. Hè? Dus, dus door ook zes weken lang elke dag te lezen, en gemiddeld vijf boeken per week te lezen, heb ik nu zoiets van, ja, als ik nu een boekje moet lezen, daar dat, dat raakt mijn hand echt niet meer voor om. Dat is niet zo'n okay. probleem. Ja. Voorheen was dat heel groot in mijn hoofd van nou een boek, daar ben je wel een week mee bezig. Hè? Misschien wel twee weken. En nu ja. weet ik, ja, ik kan in drie tot vier uur kan ik een boek lezen.
2: Ja.
0: Ben je ook sneller gaan lezen?
1: Uh, ja, ook. Uh, maar ook heel erg gewoon uh, gaan ontdekken um, op welke momenten en in welke omstandigheden ik het beste zou kunnen lezen. Ja. En dus ik merkte als ik. Um, uh, s ochtends meteen uit bed om zeven uur opstond, wat ook nieuw voor mij was... ...want ik ben eigenlijk niet zo'n uh, ochtendmens, maar dit nieuwe ritme liet dat zien. Dan stond ik om zeven uur op en dan uh, voordat ik ook maar op mijn telefoon had gekeken... ...ik had nog niet op mijn laptop gekeken, ik had nog niet gesport, ik had nog helemaal niks... ...alleen uh, een kopje koffie en een boek en dan kon ik tot eerste uur, zolang het Nederlands geschreven was... ...kon ik gewoon honderd pagina's per uur lezen en dan, dan gaat het echt heel snel... En dan kwam het ook echt binnen en dan onthoud ik het ook allemaal en dat was echt het gouden uur. Maar ik merkte al van nou, als ik bijvoorbeeld eerst ga sporten en ik ga dan lezen, dan gaat mijn leestempo al omlaag. Want dan is mijn mijn hartslag is al verhoogd, dan zit ik onrustiger in de wedstrijd En, en en dat kost leestempo. En ik heb dan al iets van input gehad, dus mijn gedachten hebben al aangestaan tijdens het trainen. En je merkt tijdens het lezen dat alle gedachten die je op die dag al hebt gehad, die uit je telefoon zijn gekomen of uit je laptop of dus uit zo'n trainingssessie, die die draag je dan met je mee. En tijdens het lezen dwaal je daarna af, waardoor je tempo omlaag gaat en je ook minder onthoudt van wat je hebt gelezen. Ik merkte als ik uh, mijn telefoon aan had staan en ik ik zat te lezen en ik hoorde een WhatsApp-geluidje, dan was ik helemaal weg. En dan had ik gewoon vijf tot tien pagina's dat ik gewoon helemaal niet wist wat ik aan het lezen was. Dan had ik alleen maar zoiets van... Wie zou dat zijn die mij net een WhatsAppje heeft gestuurd? Ja. Dus, dus daar leer je het heel goed van. En ik dacht dus dat ik altijd een avondmens was. En nou blijkt ik ineens tussen 7 en 8... ...blijkt mijn uh, peak state bereikt te worden. Hè. Blijkt mijn gouden uur te zijn. En ik ben blij, ik ben nu 33 dat ik dat nu weet. Ja. Uh, maar ik heb de eerste 33 jaar van mijn leven dat niet geweten. Hè. Moet je je voorstellen dat je dan op je 70ste of je 80ste achterkomt... ...dat je achteraf eigenlijk altijd een ochtendmens was geweest. En dat je, je hele leven lang... Geoefend hebt om een betere avondmens te worden. Dat is, dat is natuurlijk zonde.
0: Ja, wel heel vet, hè? want jij experimenteert er ook heel bewust mee. Uh, en wat ik ook tof vind om te horen, en wat ik altijd gewoon zeg, is: het is gewoon belangrijk dat je, je eigen spelregels bepaalt, zodat je op jouw manier uh, gaat winnen. Hè? Weet je, want jouw uitdaging was om 30 boeken of om 6 uh, um, weken lang boeken te lezen. Mm. Um, en dan ga je er dus zelf bekijken: oké, okay, hoe kan ik. ...beste omstandigheden te creëren om dat te doen. En dat heb je ook met het boek schrijven gedaan. En ik ja. er zelf ook wel van... ...mijn boek is nu bijna af. En ik heb iedere ochtend geschreven, drie uur lang. Wow. Uh, dat, dat was voor mij dus, weet je, zo, vijf uur opstaan... Uh, ...eerst even een uur voor mezelf... ...en dan beginnen met schrijven. Ja, dat, is, dat werkt waanzinnig goed. Maar als je dat niet doet... Uh, ...gebeurt het ook niet.
1: Ja, en, en ieder mens is ook anders. En, uh, en uh, in, in waar nou precies jou, jouw peak state ligt... En wat grappig is dat ik dacht dus dat uh, boeken lezen, dat het makkelijker zou zijn dan een boek schrijven. Want ik denk, ja schrijven, je moet wel echt uh, je moet je focus hebben, je moet je energie hebben. Als je moe wordt, dan is het niet meer zo goed, dan kan je beter stoppen met schrijven. Uh, maar ik kon eigenlijk prima vijf, zes, zeven uur per dag wel schrijven in het begin van het jaar. En ook een beetje afgewisseld in schrijven, redigeren... Dan weer een tijdje met de volgorde aan het spelen zijn. Dan weer een tijdje met de afbeeldingen bezig zijn. Dus je hebt een soort van verschillende taken. Die uh, allemaal een andere vorm van concentratie vragen. Ja. Maar, en ik dacht, boeken lezen, daar hoef je geen concentratie voor te hebben. Je kan gewoon, je kan gewoon door blijven lezen. En dan gaat het maar wat langzamer. Maar dat is dus niet zo. Bij mij stopte het echt gewoon bij nou, vier uur op een dag. Dus maximaal vijf. Dat was echt wel de max. En dan uh, was ik om zeven uur s'avonds klaar. Dan dacht ik, ja, ik, ik kan nog prima drie uur lezen voor het slapen gaan. Maar dat, dat lukte dan gewoon niet meer. En, uh, en dat, had, dat had ik niet verwacht. Maar dat, dat, is, dat is wel goed om te weten.
0: Ja, ik herken dat wel. Ook met lezen ook, Je moet een bepaalde scherpte daarvoor hebben. En een bepaalde focus daarvoor hebben. Om dat voor elkaar te krijgen.
1: Um, ja, maar... je kan wel lekker doorbladeren. En dan jezelf vertellen dat je het boek gelezen hebt. Ja. Maar ik deed die challenge dan tegen mijn broer. En die, die, uh, of, of met mijn broer dan. Met mm-hmm. dus, uh, mijn broer.
0: <laughs> ja, wie het meest gelezen heeft.
1: Nou ja, dat was, we wisten wel dat, dat kijken wie er het eerste klaar is natuurlijk. En, ja. en we hadden ook een fitnesschallenge tegelijkertijd. Hè? Dus we wilden ook kijken van wie kan nou het meest indrukwekkende lijf creëren in zes ja. weken tijd. Dat ja. is een, wel een beetje een broederstrijd natuurlijk. Ja. Um, en, dat, en dat moet ook, want ik heb anders die wilskracht ook niet. Hè? Ik kan bij een boek wel denken van ik vind het niet zo'n leuk boek. Of ik snap het wel, dus ik slaat het halverwege, doe ik het dicht en dan heb ik het maar gelezen. Maar ja. dat is natuurlijk niet eerlijk voor zo'n challenge. Nee. En ik weet van ja, mijn broer, hij leest hetzelfde boek. Ja. Het kan zijn dat hij straks langskomt, of in het weekend... ...en dat hij mij dan iets gaat vragen of iets gaat vertellen over een boek... ...waar hij enthousiast over is. En dat ik door de mand val, dat ik het niet gelezen zou hebben. Ik denk, dat risico, dat kan ik niet lopen. Want als zou ik dat maar bij één boek doen en ik zou door de mand vallen... ...dan denkt hij waarschijnlijk dat ik al die andere boeken ook niet heb gelezen. Dus ja, ja dat, dat moet je wel gewoon alles lezen. Ja, ja
0: wel vet. En heb je het ook gelezen en ook geïmplementeerd, want... Wat, wat doe je met al die kennis van 30 boeken? Niks. Niks.
1: <laughs> nou ja, ja, wel, wel iets, maar, maar uh, lang niet alles. Heel veel mensen hebben dat gevraagd: van, ja, onthoud je dan wel alles? Of, of, of maak je dan overal een samenvatting van denk nee, dat, dat, dat doe ik niet. Dat, um, daar deed ik het ook niet voor. Hey, ik deed het omdat ik. uh, het plezier en dat lezen meer wilde vinden. En te kijken van hoe gaat dat als ik mezelf echt een keer stretch.
2: -hmm.
1: En ik wilde het een en ander over mezelf leren. En de dingen die er in die boeken staan, waarvan ik denk van dit is echt één op één voor mij, hier kan ik iets mee. Die zijn zo duidelijk. Ja, ik kan kan ze wel opschrijven, maar die komen gewoon binnen. En daarvan weet ik wel dat ik er iets mee ga doen. Dingen die helemaal niet voor mij zijn, die die laat ik ook. Ik weet wel waar ik ze kan vinden. Daar hoef ik niet een samenvatting voor te schrijven. Dat is echt in een van de allereerste boeken stond, uh, het geheim van succes is weten wat je moet negeren. En en dat is in in ondernemerschap is dat ook. Een ondernemer die een te brede focus heeft, die uh, alle producten wil verkopen aan alle mogelijke doelgroepen, die is nooit succesvol. Succes zit altijd op focus en op specialisatie. Hoeveel te kleiner je het voor jezelf maakt, des te succesvoller je wordt. En dus met topsport is dat ook zo. Dat, dat, dat hoeveel te meer ja, je kan specialiseren op een bepaald onderdeel... Des te groter de grotere kans op een Olympische gouden medaille. Maar je, je gaat ook niet nu met, met schaatsen beginnen... en denken, ik ga de volgende Olympische Spelen... op elke afstand een gouden medaille halen. Nee. Want de, de, de grote kans dat dat niet gaat lukken. En nou is de kans sowieso niet zo heel groot... dat je een gouden medaille haalt. Nee, maar ja. wel, wel meer als je je hele leven gaat focussen op één onderdeel.
2: Ja.
1: Ja. En dat, dat had ik met die boek ook. Dus... Uh, Ik haal eruit wat erin zit. En wat ik deed, uh, dat als ik iets las waarvan ik dacht, uh, hier wil ik iets mee. uh, Dan maakte ik er snel even een foto van. In plaats van er iets over op te schrijven. Want als je aan het lezen bent, dan ben je aan het consumeren. En dus zit je brein ook in een consumeermodus. En op het moment dat je een aantekening gaat maken, dan ga je produceren. En dat betekent dat je uit de leesmodus gaat. Dat je je eigen gedachten eroverheen laat gaan. En dat je voor jezelf gaat verwoorden wat jij ermee wil. En dan ben je helemaal uit het boek. En dat kan wel, dat is prima als je dat wil. Maar dat gaat, je, dat gaat niet werken als je 30 boeken in zes weken moet lezen. Want dan heb je te weinig tijd. ja. Ja, dus dan, ik keek dan gewoon aan het einde van de dag, keek ik gewoon naar alle foto's die ik had gemaakt. Ja. En, um, en als daar iets tussen zat waar ik echt iets mee wilde, dan, dan zet ik een concrete taak op mijn to-do-lijst. Ja. Of ik gooi het op een dump met hersenspinsels van nou, dit is een leuke uitspraak van iemand anders. Hè? Die kan je nog eens een keer jatten als je een presentatie geeft en een, en een goede quote nodig hebt.
0: Ah, ik vind het wel heel waardevol wat je nu zegt. Want dat is waar ik, waar ik mezelf dus niet bewust van ben. Weet je wel, je haalt jezelf helemaal uit die focus. Als je dus al gaat schrijven... Eh, want dan ga je dus in een andere denkmodus. Dus dan ga je eigenlijk... Um, ja, er zorgt ervoor dat je efficiëntie... Hè, dan gaat in ieder geval de snelheid gaat eruit. Dus dat is wel iets waar je wel slimmetje je dan met die foto's hebt gedaan.
1: Ja, en, en dat was bij het schrijven van het boek ook. Dat je uh, van tevoren eigenlijk bepaalt van wat ga ik nu schrijven... Ja. En al de, dat je eerst het denkwerk doet. Hè? Dus, dus je maakt eerst een, een outline van een stuk. Ja. Van nou, hè, dit, dit is het hoofdstuk. Nou, dat is logisch. Vervolgens komen de paragrafen. En vervolgens komen de tussenkopjes. En dan per tussenkopje ga je echt al kijken. Gewoon al in je hoofd. van Wat zou hier uiteindelijk moeten komen te staan? En dan zet je daar al steekwoorden bij. En die steekwoorden zet je op de juiste volgorde. En op een gegeven moment heb je een geraamte van nou, dit wordt het boek. Ja. Ik hoef nu alleen de, eigenlijk uh, van ieder woord nog maar een alinea te schrijven. Hè, zodat het een verhaal wordt. Ja. En als je dat doet, dan kan je tijdens het schrijven... Dan kan je maar doorgaan. En dan heb je niet halverwege zoiets van... Hm, ja. Misschien uh, praat ik mezelf nu de verkeerde kant op. Of ben ik nu niet eens aan het uitleggen... Wat ik later in het boek ook een keer wil uitleggen. Of ben ik nu niet eens aan het herhalen... Wat ik eerder ook al eens een keer heb uitgelegd. Uh, of je hebt ineens een spontaan idee tijdens het schrijven... En dat schrijf je er maar even bij in. Dat, dat klinkt als heel logisch. Alleen dan op een gegeven moment wordt het zo'n gedrochtelijk werkstuk wat je hebt, zeg maar... waar aan alle kanten nog iets aan schort... dat, je, dat het te groot wordt om het ooit af te krijgen. En, en daar merkte ik het ook al van... ja, je kan beter het denken en het schrijven als twee losse processen zien... in plaats van dat je het tegelijkertijd probeert te
0: doen. Ja, maar daar heb ik dat ook mee gedaan. Mensen vroegen wel eens, maar hoe weet je wanneer je wat je gaat schrijven? Ja, dan wist ik al. Weet je, het is gewoon een kwestie van schrijven. Ja. <laughs> maar dat denkwerk is al gedaan... Um, ja, en dan ga je gewoon zitten schrijven, weet je wel. Dat komt dan wel uit je pen. Dus dat is wel heel mooi. Uh,
2: ja, ja. Ik
0: heb, ik heb dat letterlijk heel net zo ervaren. En, en, Tony, je zei net al, je hebt dus uh, die challenges, beide challenges gecombineerd met het sporten. Ja. Um, en dus dan weet je ook zes weken lang, heb je een best wel een streng regime, als het ware. Of in ieder geval um, ten opzichte van veel mensen natuurlijk. Wat merk je er nou, als die zes weken... Klaar zijn. Je hebt je doel bereikt of je hebt je missie bereikt. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, uh, anticlimax. Nee. <laughs> is de afterfoto gemaakt. En uh, in eerste instantie, uh, het meest tastbare is natuurlijk van... Nou, hè, zo'n boek gaat naar de drukker en ik ging op vakantie. Nou, dat, dat is een fijne climax. Ja.
2: Uh,
1: maar zes weken lang alleen maar vlees, vis en groenten eten. Nul fruit, nul koolhydraten. Dus dus ja, na zes weken ben je daar wel klaar mee. Dan heb je eigenlijk zoiets van... Oh, ik wil nu gewoon even een een boterham met pindakaas eten. (coughs) Of de laatste 24 uur voor de afterfoto mocht je dan geen vocht meer. Want je wil een foto waar je zo droog mogelijk op staat. Dus dan moet je de laatste 24 uur nog alle vocht uit je lichaam trekken. En dan merk je ineens van... Ja, uh, oké, ik heb uh, heb acht bedrijven, ik heb een mooi huis in Amsterdam, ik uh, ik ben uh, ben vermogend, ik ben gelukkig, ik heb uh, geen geen nare dingen in de familie, ik heb geen ziektes. Nou, ik heb heb alles wat mijn hartje begeert, maar echt het enige wat ik wil is nu gewoon heel graag een slok water. En uh, en dan lig je in bed en denk ja, ik kan gewoon niet slapen van de dorst. Dus het enige waar ik aan kan denken is, ik heb dorst. En ik weet dan van, ja, ik kan nu gewoon naar de kraan lopen en een glas water pakken. Maar er zijn heel veel mensen op de planeet die dat niet kunnen. Die net zo'n dorst hebben. En die zijn daar echt aan overgeleefd. En ik denk, ik kies het dan nog in ieder geval zelf. En um, als je dan na die 24 uur dan je eerste slok water gaat drinken. Ja, dat is, dat is de, ja sorry dat ik het zeg, maar dat is bijna orgastisch. Hè? Dan heb je zoiets van, nou ik dit. Gewoon als ik iets zou mogen kiezen in mijn leven, dan zou het dit zijn. Dus um, het relativeert heel erg. En dan is de hele grote climax na de tijd van het resultaat wat je hebt bereikt... Um, en, en de foto die je op je Instagram zet, waar dan alle likes op komen, ja, dat is, dat is dat heel leuk. Maar dat is een heel dun resultaat. Hè? Dat is echt met een, met een uur of twee, ja, dan is dat eigenlijk weg. Hè? En dan, is het, uh, dan ga je weer aan de orde van de dag, en dan denk je, ja, ik ben nu al bijna vergeten hoe erg uh, het allemaal afzien was. Maar uh, het inzicht neem je natuurlijk wel met je mee. Hè? Hoe, hoe fijn het is om dan nu weer de vrijheid te hebben, om op ieder moment van de dag weer te kunnen doen wat je op dat moment wil doen.
2: En
0: hoe is het sporten nu?
1: Nou, nu uh, matig. <laughs> maar het komt. Uh, ja, we zijn nu uh, anderhalve week verder. Dus ik heb sowieso mezelf een week vakantie gegund. <laughs> en ook met voorbedachte raden om ook echt een week niet te trainen.
2: Ja.
1: Um, uh, ook om het lichaam een beetje tot rust te, te brengen. Las ik ook in een van de laatste boeken trouwens. Uh, Altijd scherp was dat volgens mij. Dat was het was het dertigste boek wat ik las. daar hadden ze het over het principe van oscillatie, dat zul jij als topsporter misschien kennen, maar het is een soort van uh, golfbeweging die die, uh, centraal staat voor eigenlijk alle ontwikkelingen in je leven dat als je wil groeien ergens er is geen groei zonder weerstand Eh, in de natuur ook niet zelfs een een plantje wat uit de grond komt dat moet door het aardoppervlak heen breken dus dus groei zonder weerstand bestaat niet, want dan zou het geen groei zijn dus als je wil groeien, dan zul je over je grenzen moeten gaan Want binnen de grens is er geen weerstand. Dus dat is met met sporten zo. Je je traint, je maakt een spier kapot. En dan vervolgens gaat die spier herstellen. En daardoor wordt die sterker. Dat is groei. Met stress is dat net zo. Als jij jezelf een hele lange tijd in hele stressvolle situaties hebt gebracht. Dan ga je over je grenzen. Waardoor je ook je grenzen oprekt. En daarna stressbestendiger bent. Maar dat werkt alleen maar als je die piek ook laat volgen door een dal. Dus dat er een compensatie is. Dus... Uh, actief herstel dus uh, na een periode heel hard trainen, moet er ook een periode van hele diepe rust zijn Uh, na een periode van heel veel stress moet er ook eigenlijk eenzelfde periode zijn van geen stress, zodat het lichaam kan herstellen, en ik denk dat uh, het het over je grenzen gaan is niet zo moeilijk, dat doet iedereen wel vaak in zijn leven, maar het jezelf de tijd gunnen om daar minstens net zo lang van te herstellen dat dat is wat moeilijker, daar zijn we wat ongeduldiger voor En en dat is ook wat ik uit die burn-out heb geleerd, is ja, als jij net zoveel tijd nodig hebt om stress af te bouwen, als dat je tijd nodig hebt om stress op te bouwen, ja, dan dan heb ik nog wel een paar jaar te goed van van stress afbouwen. Dat is wat wat het meestal gebeurt, het bouwt zich allemaal op in je lichaam en je gunt je geen tijd om te rusten en daardoor ga je uiteindelijk ook uh, minder presteren. Ja. Dus uh, lang antwoord om voor mezelf goed te praten... dat ik nu even niet aan sport ben.
0: Nee, maar dat is, is wel... Uh, dit is niet voor niks de Peak Performance Podcast. En ik zei ook altijd tegen mensen van... joh, ik help mensen om Peak Performance te leveren... in plaats van High Performance. Mede mm. ook om te voorkomen wat jij nu zegt... dat je te veel stress opstapelt... Op, op en in een burn-out terechtkomt... of fysieke klachten krijgt... of niet kan slapen... of relatieproblemen. Um, ja. En sterker nog... in mijn boek, en mijn boek heet het... Leven, dat is pas topsport help ik mensen ook echt mee van, oké, okay, hoe kan je dat nou doen? Hoe zorg je dat je dat doel gaat realiseren? Hoe breek je door je plafond heen? Um, maar dat je ook, ja, ik noem het periodisering en supercompensatie, gaat toepassen. Dus ja. uh, sporters, die, die, ja, dat, dat heb jij zelf ook ervaren, je gaat ook uh, op een bepaalde manier bouw je je trainingen op. En je begint niet meteen met intervaltrainingen of uh, met krachttraining, met de zwaarste gewichten. Nee, je zorgt eerst voor die techniek. Nou ja, en dat is ook in het ondernemerschap en in het leven zo, weet je. Je hoeft niet altijd vol focus te werken. Um, maar als je weet wat je wilt, en dan kan je op het laatste stukje, heb je die focus heb je echt nodig. Dan kan je die oproepen. Um, en ja, wat jij dus hebt gedaan, echt, je hebt jouw uh, omstandigheden op bepaalde momenten wel heel erg gecreëerd om in de ideale focus te komen.
1: Ja, maar, maar ik denk dat, het is natuurlijk, er wordt wel vaak gezegd, hè, ondernemen is topsport. Ik durf dat eigenlijk niet meer zo te zeggen, want weet je, ik, ben een, ik ben een enorme uh, schaatsliefhebber. Dat misschien een van de weinigen overgebleven in het land die gewoon sinds 1993 iedere schaatswedstrijd heeft gekeken. En alle uitslagen nog weet.
2: Echt ook geweldig.
1: En um, een van mijn helden uh, is dan automatisch bijvoorbeeld ook Jochem uit de Hagen, hè? Die twee Olympische gouden medailles, een zilveren eerste man onder de dertien minuten met uh, het schaatsen. 10 kilometer. En op een gegeven moment kwam ik dan door mijn business, kwam ik met hem in contact. En ik denk, nou dat is mooi hè, dat je, dat je zo ver kan komen in je werk... dat je dan je helden uit de sport kan ontmoeten. Ja. En de eerste keer dat ik met hem geen koffie drink, hè, toen, toen liet ik me ontvallen van ondernemen is topsport. En, uh, en toen zei hij van, oh oké, okay, laat me je trainingsschema dan eens zien. Ja. En, <laughs> en toen dacht ik van, ja, daar zit zo'n een kern van waarheid in. Want je kan dat wel zeggen als ondernemer, dat het topsport is... Maar dat, daarmee bedoel je vaak, is dat je heel hard werkt.
2: Ja.
1: Um, maar, maar als jij, denk ik, ik ben geen topsporter hoor, maar als jij een topsporter bent um, en, en echt een droom hebt, zoals een Olympische gouden Medaille, dan betekent dat niet dat je alleen heel hard moet werken. Dat betekent ook dat je een aantal hele impopulaire keuzes moet doen. Dat je misschien wel heel egoïstisch moet worden. Dat je blokken moet inruimen waarin je jouw ding doet en je... En je je totaal niet laat afleiden bijvoorbeeld. En dat dat het ook een holistisch beeld is. Dat niet alleen jouw training uh, belangrijk is, maar ook je slaap en ook je voeding. En ook je stressniveau en ook je je relaties om je heen. En uh, de mate van mensen die je je steunen. En en dat is wat Jochem ook aangaf. Dat hij zelf aangeeft dat hij eigenlijk te vroeg is gestopt met zijn carrière als schaatser. uh, Omdat hij pas toen hij gestopt is achterkwam dat het probleem niet was dat hij niet hard genoeg trainde, maar het probleem was dat hij te weinig rust nam. En pas toen hij daarna die rust is gaan pakken, merkte hij van, wow, er zit echt nog veel meer in mijn lichaam. Maar ik heb het, het, het rusten nooit als een bewust onderdeel van mijn tra- training ervaren. Dus ik ben elke keer maar weer harder gaan trainen, ja. om maar meer resultaten te krijgen. En daar zat het hem uiteindelijk niet.
0: Ja. ja, super mooi dat je dit zegt, want dat heb ik zelf ook ervaren. En dat is ook wat, wat waar ik mensen en de luisteraars nu ook voor uitdagen van joh ga eens kijken, ga eens naar je eigen trainingsschema kijken en dat is niet puur dus uh, het harde werk meters maken, want daar maken we meestal of heel vaak de fout. En daar wordt de fout gemaakt. Maar ga ook naar je rust kijken en het holistische beeld. wat Tony net ook zegt van dat het bredere plaatje is en dat je je eigen spelregels bepaalt. Mm. En ben ik ook even nieuwsgierig, want hoe uh, hoe jij dat ziet? Kijk, ik heb uh, ervaren winnen, maar niet per se gelukkiger. En, wat ik daarmee bedoel is, um, ik heb hele mooie wedstrijden, grote overwinningen binnengehaald. En ik kwam erachter, ja, tof, check het. En ik ging weer door. En ik besefte van, alleen dat winnen, um, nou ja, dat, dat is leuk voor die checkbox. Maar het voelde me ook een soort van leeg. Um, mm-hmm. En ik ben mijn definitie van winnen anders gaan definiëren. En dat is uiteindelijk de reden waarom ik stop met mijn sportcarrière. Um, maar hoe kijk jij daar tegenaan van... Uh, op het moment dat je een doel hebt gerealiseerd hoe zorg je ervoor dat het niet zomaar afchecken is maar dat je er ook optimaal van geniet
1: nou die vind ik, die vind ik wel moeilijk hoor uh, want het is namelijk heel makkelijk uh, voor jezelf als je nog in een beginfase zit en weet van ik ben er nog niet hè? Van, uh, ik ga nog niet genieten want ik heb nog allemaal dingen die ik nog wil doen en ik ben nog onderweg en zolang je onderweg bent dan, dan, dan heb je dit soort vraagstukken niet Um, en ik merk nu de laatste tijd van ja, ik krijg steeds meer vrije tijd, ook al krijg ik steeds meer bedrijven, ja, ik heb een vorm gevonden waarin ik anders met mijn tijd omga, um, ik, ik krijg ook steeds meer te besteden, hè? Dus, dus op een gegeven moment kom je over een punt heen, uh, volgens mij is dat in Nederland zelfs iets van, of wereldwijd iets van 70.000 per jaar wat je te besteden hebt, als je daarboven zit, dan, um, dan raakt het niet meer hoe jij je leven runt. He, dan, dan, dan is het niet meer zo dat je dan bij de Albert Heijn iets anders op de band hebt gelegd, als je dan meer verdient. En um, zo zitten daar heel veel van dat soort dingen. Hè? Dus ineens verdwijnt de werkdruk, um, zo, zo de, de bewuste taken, maar ook ik, ik hoef niet meer per se zo hard van mezelf. Hè? Dus ik gun het me ook om het, om het los te laten. En dan hè, de financiën en dat soort dingen. En op een gegeven moment denk ik van ja, hoe zou ik hier nou eens echt, echt van kunnen gaan genieten? En dat vind ik heel moeilijk. Ik heb het een tijdje geleden ook, uh, de eerste keer dat ik merkte was in 2016, dan hadden we echt een een recordomzet geboekt in een maand, terwijl 2015 een heel slecht jaar was geweest. Dus het was een enorme opluchting. Toen dacht ik een keer op een een dinsdagmiddag, dacht ik van nou weet je wat, uh, lekker een doordeweekse dag. Ik klap de laptop dicht, want uh, het is goed zo en uh, ik ga even lekker genieten en, en ik ga het vieren. Ik denk nou, wat, ik, eigenlijk moet ik even iets, iets insane gaan doen hè, of iets debiels gaan doen als we zoveel geld hebben verdiend. En uh, ik dacht, ja, wat, wat ga je dan doen? Ik, ik heb niet een bucketlist of zo. Hè, dus ik vond het eigenlijk een hele sneuze gewaarwording. Ik, ik kwam echt niet heel veel verder dan: ja, ik ga een kop koffie zetten. Ja, dat een espresso cupje van 25 cent daar, daar zat, daar zat, daar zat het budget niet. Dus ik heb het toen uiteindelijk gevonden in van nou, dan gaan we met het hele bedrijf, gaan we dan uh, tien dagen naar California toe. Want dan gaan we gewoon uh, rondreizen van van, uh, San Francisco naar Los Angeles, naar Las Vegas en dan tien dagen met z'n allen. En ik had zoiets van ja, dat is gewoon waar ik het meeste zin in heb om te gaan doen. Uh, om daar naartoe te gaan, maar dan met hun. Hè? Dus als vriendengroep dan, ook al is het je personeel en je mag dat eigenlijk niet als, als vrienden zien. Ja. En, um, en dat zijn ervaringen die je dan je, je hele leven bijblijven. Ja, ja. En uh, dat, dat is wel een beetje wat ik daaruit heb gehaald, dat, dat ik het nu vaak daar vind. Hè? Dus als, uh, als er iets te vieren is of iets te genieten, ja, genieten alleen thuis op de bank en wachten totdat je een goed idee krijgt, dat is er nooit bij. Hè? Dus je zult, um, ja, je zult onder de mensen moeten gaan, en idealiter iets moeten gaan doen waar andere mensen het met je mee kunnen vieren. En dan, dan wordt het wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja, tof, jij zegt dus vooral ook door andere mensen met andere mensen samen vieren. Wat ik zelf bij mezelf eh, heel vaak achterkom, is: en, nou ja, ik heb natuurlijk gewoon een passie voor fietsen en voor de natuur. En ja, jij zit in Amsterdam, ik woon in het zuiden van het land. Um, we hebben hier heel veel bossen. En waar ik dus echt gewoon zo intens van kan genieten, als ik gewoon midden in de bossen ben. En gewoon in de natuur staan, gewoon mm-hmm. niks hoef. weet je wel. Dat vind ik zo bijzonder. Ja. Uh, dat heb ik net nog gedaan.
1: Ja, vandaar dat je zo rustig bent.
0: Vandaar, ja, dat is wel voor mij altijd een manier om uh, ja, lekker relax, uh, ja gewoon, gewoon fijn te zijn. Maar dat is denk ik wel uh, superbelangrijk, dat je dus die momenten ook gaat vieren en niet zomaar door blijft gaan.
1: Ja, ik vond dat in de, in de coronatijd bijvoorbeeld ook wel moeilijk. Hè? Dan, dan, uh, hè, we hadden, ik heb dan die challenge gedaan in de coronatijd. Maar tegelijkertijd hadden we ook het boek wat ik dan eerder het jaar geschreven had. Hebben we dan bijvoorbeeld gelanceerd. Oh ja. nou, dat is de grootste actie die we ooit hebben gedaan. Hè? We, we verkochten 15.000 stuks van die boeken in 2,5 week tijd. Wat ik nooit had verwacht. En dat zette de hele business op z'n kop. Want, want al die 15.000 mensen, die kregen daarna ook de optie om met, met de software te gaan werken uit, uit dat boek. En wij hebben dan drie softwarebedrijven die daarop aansluiten. Dus er waren ineens vier, uh, vijfhonderd mensen die gewoon een softwareaccount a- a- aanschaften uh, in een week tijd. En dat legde ook onze hele organisatie weer uh, plat. Dus we hebben ook iets van zeven mensen aangenomen in, in twee weken tijd. Om het allemaal maar te kunnen bemannen. Dus je ziet ja. ineens het bedrijf verdubbeld. En uh, ja. we, hebben, we hebben nog nooit zo'n piek ervaren.
2: Ja.
1: Maar ja, iedereen zit thuis. Dus je ziet elkaar niet. En uh, dat maakt het al heel lastig. Dan merk je ineens hoe belangrijk dat eigenlijk voor je is. Ja. En ik zat dan ook nog eens in mijn eigen challenge tegelijkertijd. Hè? Dus ik dacht, ik kan nou wel een, uh, een mooi whisky'tje opentrekken. Maar dat mag nu niet. <laughs> dus ja, geluk zit in hele kleine dingen. Maar uh, ge- ik kon het niet kwijt, zeg maar. Ja, en, uh, ja. Ja. Dat, is, dat is ook wel een belangrijk inzicht. Van, ja, het is fijn dat je mensen hebt die er voor je zijn als je een tegenslag te verwerken hebt. Dat je je uitdagingen met mensen kan delen. Maar het is minstens net zo belangrijk dat je je successen met iemand kan delen, Want alleen een succes hebben, ja. um, dat, dat is heel hol. Hè? Als jij de enige bent in je omgeving die gezond is... of succesvol is, of rijk is, of een, een, een topprestatie heeft behaald... dat, dat ja, is heel tof, maar het maakt het heel hol als anderen daar geen onderdeel van zijn.
0: Ja, dat klopt en we maken het leeg. En dat is natuurlijk ook uh, zo dadelijk wel heel vet... als je gewoon, ook gewoon samen weer een keer live iets weer met elkaar kan doen. Want dat, hebben, dat betekent natuurlijk gewoon zoveel... En dat is de valkuil voor nu om maar gewoon in je eigen bubbel te blijven zitten. Maar dat heb je juist dus ook nodig om dingen uh, ja, te vieren. En
1: om te... Ja, we hebben wel een, een virtuele borrel gedaan hoor op Zoom. Met uh, twint- twintig uh, schermpjes. En dan iedereen met een drankje. Maar dat is, ja, dat, is, dat is niet een vervanger of zo. Dat is denk ik de meest ongemakkelijke borrel die we hebben gehad.
0: <laughs> ja, dat snap ik. En dan ga je allemaal door elkaar heen praten. En dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus het is nog wel een, dat is ook wel een challenge aan zich. Om hoe je dat goed
2: ga, kan organiseren natuurlijk.
1: Ja, bij ons was de oplossing dat dan maar niemand aan het praten was. Dus dan zit je <laughs> gewoon stil weer te kijken. En, en niemand voelt <laughs> zich geroepen om het woord te nemen.
0: Dat snap je. Ja, maar, heel, maar heel vet. Maar gewoon, dat is echt, vind ik ook echt topsport. Dat je gewoon in 2,5 week tijd 15.000 boeken hebt gekocht. Uh, nou. Dat is echt bizar. Knappe prestatie.
1: Dank je. <laughs> oh, ik dacht, er komt nog een vraag. Maar nou, ja. dat wou zo. ik wilde eigenlijk zeggen dat
0: ik wil er heel veel over weten. Maar we zijn nu al ruim een uur aan het kletsen. Okay. En volgens mij kunnen we daar ook wel weer een hele nieuwe podcast over opnemen. Hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Maar ja. dat is een mooie afsluiter in mijn ogen. Van op het moment dat je als ondernemer, ambitieus, professional, maakt niet uit, hè, een top topprestatie neer wilt zetten. Misschien ook wel die lancering van het boek. En dat je dat zo groot hebt neergezet. Als je één ding mee mag geven. Wat is dan het allerbelangrijkste. Um, wat je mee kan geven.
1: Ja het is wel een, het is wel een saai inzicht. Maar uh, dus ik weet ook niet of mensen dit leuk gaan vinden. Maar ja weet je. Plan het gewoon in. Hè? Dus uh, ik noemde dat in het verleden wel eens. Uh, je moet je mijlpalen inplannen. He, dus, dus niet het leven je laten overkomen... en dan achteraf kijken met uh, oud en nieuw... met een oliebolle in je hand... van wat was er nou de mijlpaal dit jaar? Maar uh, andersom, dat je dat van tevoren al weet. He, dus als je zegt van... nou, ik ga een boek schrijven in zes weken. Ik keek gewoon naar um, een project van... is dit 100% haalbaar in zes weken tijd? Zo nee, dan, dan gaan we dat niet doen. Maar als dat echt 100% haalbaar is... dan ga ik kijken hoe zou ik er dan voor kunnen zorgen dat ik het ook daadwerkelijk haal. En dan maak ik ook een afspraak met zo'n uh, designer van... nou, hè, op 14 februari, dan stap ik in het vliegtuig op vakantie... en dan stuur ik 's ochtends, stuur ik naar jou het boek. En dan moet het 100% af zijn. Dus dan, dan weet ik het eindresultaat. En dan, en dan ga ik inplannen van hoe zou ook dit voor elkaar kunnen krijgen. Hè? En dat is met de fitness is net zo. Uh, dat je ook gewoon van tevoren al weet van... nou, we hebben een begin- en een eindpunt... Um, en, en er komt een plan tussendoor voor hoe we 100% zeker kunnen weten dat we dat eindresultaat halen. Um, dus dan ga je terugberedeneren. En dat heb ik met het boekenlezen ook gedaan. En uh, dat doe ik wel met heel veel dingen. En ik merk dat als je dat niet heel bewust inplant voor jezelf, dan, dan, dan komt het er ook niet van. Hè? Want uh, het zijn gewoon vaak een beetje de dingen die wat spannender voor je zijn. Die, ...veel werk kosten of waarvan je bang bent dat je gaat falen... ...of waar je misschien bang bent dat je tegen iets aan gaat lopen... ...wat je nog niet kan overzien. Of dat je heel makkelijk toch maar weer je laat verleiden... ...om de hele dag maar een beetje je instagram feed te gaan refreshen... ...in plaats van dat je datgene gaat doen wat je echt wil doen. Dus, dus ik merk aan mezelf, en ik denk dat heel veel mensen dat hebben... gewoon toch altijd een beetje van, van het leven op de vlucht zijn... Uh, en en, uh, nog een beetje eromheen draaien van wat je nou daadwerkelijk wil doen. Als je je het inplant en net zoals ik niet op je eigen wilskracht vertrouwt, maar het dan gewoon bij iemand anders neerlegt, dus bij een trainer of bij mijn broer die dan dezelfde challenge meedoet, of bij zo'n designer of mijn compagnon van nou, dat boek moet af zijn. Ja, dan leg je het ook nog eens buiten jezelf en dan uh, dikke kans dat je het haalt.
0: Dat is een hele mooie Het is misschien wel een, nou ja, het is echt een, Inzicht waar echt iedereen wel iets mee kan. Je zegt, het is misschien wel saai. Maar dat is wel voor mijn ogen ook echt gewoon het, waarmee je het verschil gaat maken. Als je het niet inplant, ga je het niet doen. En maak een plan anders word je onderdeel van een andermans plan. En zo is
1: het. Dus Ja, ja absoluut. Ja.
0: Zet je goals en ga er gewoon voor. En ja, dat is wel een, heel, een hele mooie afsluiter. En super waardevolle inzichten heb je gedeeld. Op het moment dat mensen nu zitten te luisteren, Tony... Waar kunnen ze jou meer informatie over jou vinden? Um, waar kunnen ze het boek bestellen? Vertel eens even.
1: Um, nou, Het boek is gelukkig weer leverbaar. Hij ja, was op. Dat ging allemaal even heel erg snel. Ja. Ja, um, je, ja, je kan mij gewoon vinden als je mee googelt. Maar uh, ik denk mijn Instagram of mijn, uh, mijn website, dat is de, de, de grootste verzamelplek. Dus dat kan op tonyloorbach.nl. Uh, kan ook op imu.nl. Hè. Daar, staat het, uh, daar staat het boek. En dan al klikkende kom je al bij, uh, bij alles. En, uh, ja. en ook bij de afterfoto's van de fitness natuurlijk. Dus het ligt er een beetje aan bij je ja, bewust naar op zoek bent.
0: Ja. ja, jullie hebben ook heel veel toffe weggevers... waar je al heel veel mee aan de slag kan. Dus op het moment dat je nog meer wil verdiepen in de online marketing... Uh, nou, die kan je eigenlijk overal aan vinden. Dus uh, ik zal zorgen dat je hier in de... Link of de comments hieronder. Dat, 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 dat je meer informatie kan vinden. Dus dat maakt het allemaal makkelijker. Ja. Tony, thanks voor het mooie gesprek. Dankjewel voor jouw tijd.
1: Graag gedaan. Dank voor je uitnodiging.
0: Ja, box <laughs> Thanks voor het luisteren van deze podcast aflevering. Dankjewel daarvoor. En weet, antwoorden vind je in beweging. Dus neem nu één ding waarmee je dus in beweging gaat komen. Dat is waarmee je het verschil maakt. En besef, winnaars verliezen nooit. Winnaars ontdekken alleen hoe ze het beter kunnen doen. Dus ik wil echt dat je dus dingen in beweging gaat komen. En dat is belangrijk. En, oh ja, twee dingetjes. Zou je mij willen helpen, maak nog even een screenshot... Tag mij, deel dit op social media, dan help jij mij weer om deze podcast te laten groeien naar 100.000 luisteraars. Want het is mijn, echt mijn passie en missie om echt duizenden mensen, honderdduizenden mensen, hè, dat kan ik beter zeggen, te inspireren met deze podcast. En daar kan jij mij bij helpen. Dus het zou echt fijn zijn als je even een shout-out doet... En iets anders. Race even naar managementboek.nl. En bestel daar mijn boek Het Leven. Dat is pas topsport. Is een boek waarmee je echt letterlijk en figuurlijk in beweging gaat komen. Dat helpt je als jij op een kruispunt staat in jouw leven. Als je voelt dat je ergens in mag veranderen. Of dat je op die handrem staat. Ik help je daarvan af te komen. Of als je zelfs merkt: van joh, mijn lichaam is niet meer zoals 20 jaar geleden. Of twintig jaar geleden, dan ben je wel heel oud. Uh, sorry. Uh, Pardon. <laughs> oh, als je niet meer dat lichaam hebt toen je 20 was, als je merkt: oké, okay, ik zou me graag wat energieker willen voelen, het mag weer meer stromen. Nou, ga mijn boek even kopen. Race naar de managementboek.nl en ik zou het zo tof vinden als je het boek Het Leven, dat is vast Stopsport, bestelt. Thanks alvast. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei.